0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatam al-anbiya'i wal Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Las alabanzas son para Allah, único. Suyo es el reino, suya es la alabanza y él tiene poder sobre todas las cosas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Queridos y respetados hermanos y hermanas es un favor inmenso de Allah, subhanahu wa ta'ala, con nosotros, el habernos permitido sentarnos nuevamente a escuchar sobre la palabra de Allah, subhanahu wa ta'ala, para así ser de la gente guiada por el camino recto. El día de hoy hablaremos y meditaremos acerca de Surat al-An'am, la sura de los ganados. En ella, Allah, subhanahu wa ta'ala, como en todo el Corán, como en toda su palabra, puso guía y luz para el creyente. Hay muchas cosas de las que Allah subhanahu wa ta'ala habló en surat al-An'am. Muchísimas cosas. Allah subhanahu wa ta'ala pasó por la historia de Ibrahim y su mención de alguno de sus mensajeros, alayhimu salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala habló sobre algunas prácticas que innovaron los incrédulos antes de la venida del mensajero de Allah wasallam, haciendo haram algunos de los ganados. Allah subhanahu wa prohibió eh, lo que ellos hacían, porque el halal, lo lícito es lo que Allah subhanahu wa permite, y lo ilícito es solamente lo que Allah subhanahu wa prohíbe. Nadie de nosotros tiene el derecho de prohibir eh, a los siervos de Allah algo de lo que Allah subhanahu wa hizo halal, hizo lícito. Luego al final de la sura y es donde Pararemos hoy día, inshaAllah, son algunos mandamientos que Allah subhanahu wa taala nos dio. Dijo Allah subhanahu wa taala en el versículo 151 de Sura Al-An'am: "Qul ta'ala atlu ma Di, vengan, que les diré lo que su Señor les ha prohibido, que no asocien nada con él, que hagan el bien a sus padres y que no maten a sus hijos por temor a la miseria. Nosotros les prohibemos y a sus hijos. No se acerquen a las faltas graves, ni externa ni internamente, y no maten a quien Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho inviolable, excepto por derecho. Esto es lo que les encomienda para que tal vez razonen. Notemos que lo primero que mencionó Allah, subhanahu wa ta'ala, fue Allah tu bihi shay'a. No asocien nada con Allah, subhanahu wa ta'ala. Sobre esto se basa el din. Cualquier persona que haga lo que sea que haga, Allah, subhanahu wa ta'ala, no aceptará las acciones mientras sea asociado a alguien o algo con Allah, subhanahu wa ta'ala. En Surat An-Nisa, en la sura de las Mujeres, Allah, subhanahu wa ta'ala, dijo Inna Allah la yaghfiru ayyushrakabeh Allah no perdona que se le asocie nada ni nadie. Aparte de eso, perdona lo que quiere a quien quiere. Por eso, la base de todo, la base para que nuestras acciones sean aceptadas, es que no asociemos a nadie ni a nada con Allah, y que nuestras obras sean únicamente por Allah. Luego, subhanallah, después de esto, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, Nos ordenó que fuéramos buenos con los padres. Subhanallah, el que tiene más derecho sobre nosotros después de Allah y su mensajero, son nuestros padres directamente. Los padres son nuestra puerta al yanna o nuestra puerta al infierno. En cierta ocasión, un compañero de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vino y le pidió permiso al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, para salir con él en una expedición. Imagínense, está saliendo con el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó, ¿Tu madre está viva? Le dijo, sí. Le dijo, quédate con ella porque el yanna está en sus pies. Subhanallah. Los padres tienen un derecho grandísimo en el Islam. Un, un derecho grandísimo que Allah, sallallahu wa sallam, les dio a ellos sobre nosotros y por lo que ellos han hecho para nosotros. Subhanallah. Una persona le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: ¿Quién es la persona que tiene más derecho sobre mi buena conducta hacia él? El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Tu madre. Esta persona preguntó y después: ¿Quién es Rasulallah? ¿Quién le sigue? Dijo: Tu madre. Le dijo: mensajero de Allah, y después: ¿Quién le sigue? dijo tu madre luego preguntó y después quién dijo luego tu padre aún así ambos padres padre y madre tienen un derecho grandísimo grandísimo sobre nosotros y subhanallah son nuestra puerta hacia el yanna o hacia el infierno el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, y este hadith mencioné parte de este hadith antes de ramadán que en cierta ocasión el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, subió al mimbar, al púlpito donde se dirigía hacia la gente los días Jum'a, o cuando quería dar un mensaje a la comunidad. Y cuando subió el primer escalón dijo, Amin. Cuando subió el segundo dijo, Amin. Y cuando subió el tercero dijo, Amin. Le preguntaron mensajero de Allah, ¿Hiciste algo que nunca te vimos hacer antes? Dijiste, Amin, cada vez que subiste un escalón del miembar del púlpito. Él dijo, vino Jibril, y dijo, Aquel que llega al mes de Ramadán y no obtiene el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala por pasarlo como Allah subhanahu wa ta'ala quiere, que Allah lo aleje. A lo que dije, amén. Luego dijo Jibril a.s., aquella persona que alcanza a sus padres, a uno o a ambos en la vejez y no lo hace en medio para entrar al Jannah, que Allah lo aleje. A lo que respondí, amén. Y luego Jibril a.s. dijo, aquella persona que escucha tu nombre y no manda salutaciones, salawat sobre ti y por eso entra al infierno que Allah lo aleje a lo que dije, amén Subhanallah, los padres de verdad son algo que debemos cuidar muchísimo quiere Allah Subhanahu wa ta'ala proteger a los que están vivos de nuestros padres y darle el yanna y el rahma y la misericordia a los que ya partieron luego Allah Subhanahu wa ta'ala dijo no maten a sus hijos por miedo al hambre. Nosotros les proveemos a ustedes y a sus hijos. Allah es el que provee. Allah subhanahu wa ta'ala es el que sustenta. Debemos tener plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Cada persona que nace, cada persona que llega a este dunia, viene con su rizq, con su sustento escrito. No hay nada que temer cuando el que sustenta es Allah subhanahu wa ta'ala. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dijo no se acerquen a, a las indecencias no se acerquen a las faltas graves, externa e internamente, y que no maten a quien Allah subhanahu wa ta'ala prohibió matar, excepto con el haq, con, con derecho, como eh, pasó en Surah al-Baqarah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habló de la ley del talión, ta esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala les encomienda, para que tal vez así razonen. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dijo no se acerquen a la riqueza del huérfano sino es con lo que más le beneficie hasta que no alcance la madurez y cumplan la medida y el peso con equidad. Es decir, cuando una persona está vendiendo algo, alimento, por medida, por volumen o por peso Allah subhanahu wa ta'ala ordenó total equidad a la persona que vende como a la persona que compra. Pero más que nada a la persona que vende, no vaya a estafar al comprador. Allah subhanahu wa ta'ala habló de este tema en el Corán en varias ocasiones. Habló de esto y hay una sura que se llama Surat al-Mutafifin, la sura de los estafadores. Como también habló de este tema cuando mencionaba al pueblo de Shu'ayb a.s. Su pueblo era muy conocido por estafar a la gente y por medir el volumen o el peso de lo que vendían estafando a la gente cierto, con fraude esta es una obra detestadísima por Allah subhanahu wa Allah detesta muchísimo esta obra yani el, el Islam, el Muslim no es solamente Muslim cuando está en la mezquita el Islam, la sumisión a Allah Taala, no se trata solamente de rezar cinco veces al día no se trata solamente de, de ayunar el mes de Ramadán, cosa que no comamos desde el Fajr hasta la puesta del sol, no una persona que estafa a la gente. Una persona que no tiene problemas en mostrar un peso de lo que está vendiendo cuando el peso es mucho más bajo para así cobrarle más a la gente. Esto no es una persona que se está sometiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no le gusta eso. Allah le gusta la justicia. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala el día del Qiyama, a pesar de que el día del Qiyama cuando comparezcamos ante Él, lo que Él diga, es la palabra de Allah. ¿Quién puede dudar de la palabra de Allah? ¿Quién puede contradecirla? Aún así Allah subhanahu wa ta'ala pondrá balanzas el día del Qiyama. No sabemos cómo van a ser. Pero pondrá balanzas el día del Qiyamah para pesar y medir todo lo que hicimos en esta vida. Para que quede clarísimo frente a cada uno de sus siervos qué es lo que hizo, qué es lo que tiene en su contra y qué es lo que tiene a su favor. Por eso los que comercian, los que venden... Especialmente hoy día, eh, lo que se vende en volumen y en, eh, y, y en peso, generalmente suelen ser, eh, en lo general, cierto lo que, a lo que tenemos acceso el público, el grueso de la gente, suelen ser alimentos o bebidas. Debemos ser totalmente cuidadosos cuando vendemos a la gente de no estafarlos y de no caer en lo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Incluso si no son alimentos y bebidas si son otras cosas, en general... El comerciante, la persona que vende, debe ser sumamente cuidadosa y ser sumamente honesta con la gente. Esto es un, una gran parte del Islam. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó. El pueblo de Shu'aib fue castigado, inshallah, mencionaremos en la historia de Shu'aib cuando lleguemos eh, al lugar, inshallah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona. Pero es de suma importancia que el muslim sea honesto en su comercio y honesto en sus negocios. Luego Allah subhanahu wa ta'ala mencionó también acercarse al dinero del huérfano, ¿verdad? Allah subhanahu wa ta'ala, esto lo mencionamos en su nisa fue sumamente estricto en, en cuanto a los huérfanos. Quien de nosotros tenga a un huérfano en su cuidado y tenga acceso a algún dinero que él haya recibido como herencia o alguna riqueza que él tenga y que deba ser entregada cuando este huérfano llegue a la madurez en su edad, ¿Cierto? Debe ser sumamente cuidadoso con este dinero. Si es que Allah subhanahu wa ta'ala solo dio permiso para comer de este dinero, si la persona que custodia al huérfano está en la extrema pobreza. Ahí Allah subhanahu wa ta'ala dio permiso para comer lo justo y necesario. Nada más, nada más. En caso contrario, este dinero debe ser guardado con sumo cuidado para ser entregado al huérfano cuando alcance la madurez. Dijo Alá Subhanahu wa Ta'ala, wa Annahara Subhati Mustahtiman, Fattah Biyaruh, wa Annahara Tattah Biyaruh Subul, Fattah Farla Khabi Kum Ansebiris, Dari Kum Bihila Allah Kum Tattahun. Este es mi camino recto. Síganlo, y no sigan los caminos diversos, pues ellos los separarán y los apartarán de su camino. Esto es lo que se les encomienda para que tal vez alcancen el taqwa, el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Luego, para finalizar, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el aya 159, wa kanu fi shay. Los que se dividieron en su práctica de adoración y se hicieron sectas, tú no tienes nada que ver con ellos. Su caso se remite a Allah y Él les hará saber lo que han hecho. Mis queridos y respetados hermanos y hermanas en el Islam. Homa de Muhammad. Nación de Muhammad. Siervos de Allah. Somos todos muslimín Eso es lo que nos tiene que unir a todos los muslimín A todos los que decimos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eso es lo que nos tiene que unir. El Islam. Nada más. y No podemos dejar que nada nos divida a nosotros como muslimín Podemos tener diferentes opiniones en algún asunto pero somos todos musulmanes. eso es lo que nos tiene que unir dijo Allah subhanahu wa ta'ala después de esto di mi señor me ha guiado a un camino recto una práctica de adoración auténtica la religión de Ibrahim Hanif Dijimos, Hanif es el que se desvía de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala detesta. Deja el shirk, deja la incredulidad, deja todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala detesta. O makana min al mushrikeen, que no era de los asociadores. Luego, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, قُل إِنَّ صلاتي, وَنُسُكِي ومحيaya, وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ la شَرِيكَ و وَبِذَلِكَ umirtu wa ana awa Di, en verdad mi oración. El sacrificio que ofrezca mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos. Él no tiene socio, no tiene copartícipe. La sharika no tiene socio. Wa ana awwalul muslimin, yo soy el primero de los muslimín de los que se someten. Subhanallah. El mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam fue ordenado decir en más de un lugar del Corán. Wa ana awwalul muslimin. Y también, soy de los que se someten, de los muslimín, Mis queridos y respetados hermanos, eso es lo que nos tiene que unir el Islam, la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Si mi señor y el tuyo es uno, ¿por qué no podemos ser hermanos siempre? Subhanallah, no dejemos que nada nos, nos, nos divida. Shaytan, eh, el enemigo de Allah subhanahu wa ta'ala, es el que quiere dividir hasta umma es el que nos quiere dividir. Tú eres esto y yo soy lo otro. Mis queridos y respetados hermanos y hermanas, unámonos, somos todos muslimín la ilaha Allah nuestro Señor es uno solo, nuestro Creador es uno solo, nuestro Nabi Muhammad alayhi salatu es uno solo. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala hacernos hermanos en el Islam. Echwa, <tose> Allah subhanahu wa ta'ala dijo innama al mu'minuna, ikhwa, ciertamente los creyentes son hermanos, que Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de los que se aferran al Corán y que nos beneficie con su guía, amin, wa sallallahu ala muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.